0: Takže dobré odpoledne, doufám, že jste měli dobrý oběd a dobrý čas a doufám, že vám ho dneska dneska svým poselstvím. Já jsem si vybral na to v té sérii o, o, o učednictví o následování Pána Ježíše, téma upřímnost, protože věřím, že to je velmi důležité téma a že hluboce souvisí s, nejen s učednictvím, jakoby následováním našeho Pána Ježíše, ale že souvisí s celou oblastí naší víry, našich vztahů a že prostě bez upřímnosti se v životě neobejdeme. Jako úvod bych chtěl, chtěl nějakým způsobem definovat, definovat dva pojmy, a to je upřímnost a účednictví, protože už jsem o nich mluvil a já bych rád vám nějak přiblížil, jak já tomu rozumím, jak já to chápu. Na úvod k té upřímnosti bych chtěl říct něco, nebo přečíst něco, co říká jeden, jeden psycholog Sebastian James. Říká, nekompromisně upřímná komunikace je jediná cesta ke zdravým mezilidským vztahům a klidnějšímu spaní. Upřímná komunikace je nejen možná, ale také příjemná, protože přináší do našich životů svobodu, svěžest a parádní blízkost. Tak to je docela hezké, já nevím, jakou vy máte zkušenost s upřímností, jak je vám příjemná a pohodlná, jak jak snadné pro vás je být upřímný a jak snadné je přijímat upřímnost někoho jiného. Ale každopádně z psychologického hlediska je to příjemná záležitost a ten produkt, ať ať už to v tu chvíli cítíme příjemně nebo nepříjemně, ten produkt skutečně je svoboda, svěžest, hezké vztahy, a parádní blízkost. Mně se to hodně líbí. Takže to je určitě pro nás nějaká výzva. Jan Amos Komenský říká, buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak budeš milován. Tak to je taky dobrý návod od jednoho z čelních mužů naší, naší historie víry. A pak něco úplně z jiného soudku, od někoho, kdo s pánem Ježíšem asi úplně nesouhlasil, od Johna Lennona, který říká, upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale rozhodně vám přinese ty správné. A to si myslím, že je moudré a rozumné. Upřímnost skutečně někdy vyselektuje lidi, kteří by možná jinak ve vaší společnosti byli, ale upřímnost je spolehlivě odpudí, pokud ji nemají sami rádi. To, co se mi líbí na tom, na tom textu, na tom vyznání toho psychologa, je, že používá slovo nekompromisní. Protože mi řekne ano, budeme tak nějak upřímní, ale když řeknete, budu nekompromisně upřímní, tak to znamená, že nemůžeš slevit, že nemůžeš dělat vyhybky, nemůžeš dělat kličky. A to je napínavé, protože někdy se setkáváme s lidmi, kteří jsou upřímní na kost, ale jsou to takový řezníci. Že? Já ti teda řeknu pravdu. Ta sama sama věc, kdy kdy říkáme řeknutí pravdu, je hodně pochybná, protože málo kdo z nás zná pravdu a už málo kdo z nás zná pravdu o někom jiném. Budeme se bavit o tom, jak málo známe pravdu sami o sobě, na tož ještě o druhých. Takže říct znám pravdu a řeknutí pravdu, to je velká výzva, velká zodpovědnost, o které taky bych chtěl mluvit. Každopádně tak, či onak upřímnost, potřebujeme hledat, usilovat o ní a, a nějakým způsobem jí praktikovat. A John Bevere k tomu říká jednu nádhernou věc, když už se rozhodneš upřímně mluvit pravdu s lidmi, tak musíš říkat pravdu v lásce. Pokud ji neříkáš v lásce, už to není pravda, protože v Kristu je láska a pravda jedno. Nelze je rozdělit, nemůžeš Krista rozsekat na dva kusy a říct si tohle si z Krista vezmu, a tohle ne. Takže tolik upřímnosti a potom k tomu učednictví. Co je, co je, kdo je to vlastně učedník? Co to je ten termín učednictví? Pokud čtete Bibli a Nový zákon, tak asi už o tom něco víte a už jste načetli o tom, že pán Ježíš si hledal učedníky. Historicky a úplně prakticky učedník byl někdo, kdo se učí od mistra. Prostě byl nějaký mistr řemesla, který něco fakt dobře uměl, živil se tím, dělal, to byl profik a dostal nějakého učeníka, který mu předával to svoje umění, tu svoji dovednost, tu zkušenost, učil ho to. Smyslem učednictví, teda bylo nastoupit k mistrovi do učení, nechat se formovat, nechat se vyučovat, vést, proměňovat, osvojit si ty dovednosti, abych to mohl dělat aspoň trochu podobně jako ten mistr. Já použiju ještě jeden moment nebo příklad z něčeho, co jsem jako, jako mládežník měl rád, a to byly ty akční bojové filmy jo, z Kung Fu. Jo. Já jsem tehdy miloval Bruselího a čáka Norise. A nevím, jestli víte, kdo je čák Norris, ale je to jedinej chlap, který umí praští točnýma dveřma. Jo, třeba. A, taky se říká, že to je jediný člověk, který dokáže rozplakat si buli. Ale zkrátka v těch bojových sportech a v těch bojových filmech šlo vždycky o to, že byl nějaký mistr, kdo ovládal to umění a pak byl někdo, kdo se to od něj chtěl naučit. Jeden z z takových Tehdy v těch asi 14-15 oblivných filmů byl 36. Mačáolinu. a hrozně hezký. Je to hnusný film, jako není povedený. Dneska už by vás to vůbec nebavilo. Jo? A je to úplně o něčem jiném, než my se dneska bavíme. Ale je tam ten mechanismus učednictví. Je to o klukovi, který prožije nějaké těžké věci, uteče do chrámu a tam se učí a musí projít levely, Jak v hře uděláte levost, jste silnější, máte věci engine, víc zborů, můžete jít do další levla a tak dále. O tom to bylo, získávat zkušenosti, dovednosti, abyste na konci se utkali s mistrem a prokázali svoji dovednost. Díky Bohu, že se nemusíme utkávat s naším mistrem. Jo. Ale ten mechanismus učednictví je něco, co já bych chtěl vypíchnout, protože co z tebe udělá učedníka? Možná věříme, že Pán Ježíš je syn Boží, možná věříme, že je dobrý, že nás přijal, že se nás zemřel, že nám odpustil hříchy, že nám otevřel dveře na nebe. To je všechno, pravda, je to krásný, ale pokud, pokud čteme písma pozorně, tak víme, že to není všechno. Jo, že tady je nějaká výzva před námi, kterou, kterou potřebujeme re, reflektovat. Co z nás teda udělá učedníka? Co se stane, když se z věřícího, nebo jak se stane, aby z věřícího člověka se stal učedník? Protože všimli jste si, že Ježíš nepřišel volat věřící? <laughs> on řekl, já hledám učedníky." A když za ním chodili lidi a říkali, mistře dobrý, mohl bych, já půjdu za tebou, ale zapomeň na to. Jo. Jeden přišel, chtěl bych jít za tebou, ale dovol mi, hele nech to. Jo. A když už to vyhrotil tak, že Petr říká, ale kdo teda může být spasen, tak mu říká, hele u lidí je to nemožný. To je úplně marná snaha. Jo. A Petr říká, ale my jsme opustili všechno. Kvůli tobě. A teď mi řekneš, že, že to nemá cenu, že to je k ničemu. On říká, u lidí to je nemožné, ale u Boha je to možný. Ježíš nás staví do role učedníků. On říká, nikdy nebudeš mistr. A víte, že dobře říká, je lepší. Ne, jeden je mistr a vy jste jeho učedníci. No je dobré, že nemusíme být mistry. Proč? Protože učedníkovi je dovoleno chybovat. Učedníkovi je, nebo od učedníka se čeká, že se bude učit. Když se chceš stát učedníkem, tak první věc, kterou musíš udělat, je stejně jako ten borec z toho šaholinu, že se musíš vzát svoji svobody, dělat si, co chceš a kdy chceš. Pokud se chceš stát učedníkem Krista, tak jeho cíle se musí stát tvýma cílema. Jeho ideály se musí stát tvýma ideálama. Jeho hodnoty se musí stát tvýma hodnotama. A to je naše svobodná volba. Můžeme věřit v Krista, že ve všechno, co udělal, ale vůbec se nemusí stát tady ta proměna. To si musíme dobrovolně, vědomně vybrat a proto Ježíš říká, hele, když chce žít, tak si spočítej náklady, jestli to na to máš, jestli to dáš. Protože se tím možná jednou někdo vysmije. A teď to zní hrozně tvrdě, já doufám, že pořád věříte ještě, že vás pan Bůh má rád a že, že jste jeho děti. Jo. Ale učednictví je skutečně výzva. A Pane Ježíš to lidem nedělal jednoduchý. Mnoho lidí odrazoval a říkal, „Hle, je to úzká a trnitá cesta a málo kdo ji nachází. A málo kdo si ji vybere po ní. Protože následovat Ježíše není o Někdy... Máme pocit, jako kdyby Ježíš měl být sociální pracovník, který má skákat kolem nás, aby nám ještě zvyšil level našeho pohodlí, aby ještě víc zaopatřil naší duši, aby nám bylo lépe, aby jsme cítili méně bolesti a méně trápení a aby prostě jako ještě nějak vyhajpoval ten náš život. Ale pane Ježíš říká, pojď za mnou. Nic, už jsem trošku odbočil. Takže učedníkem se stáváš, když si to zvolíš, když na sebe vezmeš zodpovědnost dosáhnout cílů, který stanovil mistr když se vydáš práci a tréninku, když zacílíš svoje priority na ten výcvik, když přijmeš míru ztráty a bolesti jako součást cesty za ním. A to je výzva a to není vůbec pohodlný, ale věřím, že každý, kdo Pána Ježíše pozná, tak tohle pro něho není těžká matematika. Takže to je něco o, o učednictví a o upřímnosti. A teď bych se podíval na upřímnost z Bible tak jak nějak rozumím tomu, o čem je upřímnost. Protože zdálo by se, že upřímnost je omluvení. Dalo by se to vnímat jako, že upřímnost vlastně znamená říkám, co si myslím, poslouchám, co si myslí lidi a jsme upřímní. Určitě to je velká část nebo část toho tématu. Mluvit poctivě a sdílet se a hledat porozumění, o tom je vlastně hledání upřímnosti. Ale když budete pozorně číst písma, tak zjistíte, že upřímnost z velké části není omluvení. Protože upřímnost vychází ze slova přímost. A přímý člověk není ten, kdo říká, co si myslí. Každý, kdo říká jenom to, co si myslí a bez oválek ti pořád říká, co si myslí, je tak trochu blázen. A hlavně s ním nebude dobré být. Představ si, že budeš na večeři s někým, kdo na tebu bude chrlit, co všechno si zrovna myslí. O tobě, o sousedech, o tému říkáš, tak díky. Znám jednoho takového mladého muže a není příjemné s ním dlouho být, protože můžete dvě hodiny sedět a on vás nepustí ke slovu, jenom vám říká, co všechno on si myslí. Ale je v tom upřímný a myslí to naprosto upřímně a jeho jeho upřímný srdce, jeho upřímný postoj, jako že chce být pravdivý a poctivý. To vůbec nesnížím, ale není pohodlný v tom být, ale Boží slovo přece říká, že moudrý člověk zvažuje, co řekne. Než pustí něco z úst, tak to promyšlí. A tak dále o tom, to je jiné téma omluvení. Takže přímost, ta biblická slova v hebrejštině a v řečtině, která která my často máme ve svých překladech písma jako upřímnost, znamenají přímost, pravdivost, poctivost, dokonalost, celost. Žít podle práva celé, vyvinutý, bezchybný, ničím nenarušený. A to je docela velký obsah něčeho, nějaké informace, co všechno se skrývá v tom tématu upřímnosti. Boží slovo říká jednu zvláštní věc, Bůh se k upřímnému člověku upřímně má a s převráceným převráceně nakládá. A to už je velká výzva. To už nějakým způsobem tlačí trochu na nás, už to není o tom, jestli pánu Bohu upřímně řeknu, tak já jsem fakt včera upřímně říkám, že jsem zhřešil a a že jsem něco udělal špatného. To je možná úplně ten elementární základ upřímnosti. Jan Apoštol říká ve svém listu, nemám větší radost, než abych slyšel, že moje děti chodí v upřímnosti. Myslíte si, že Jan mluví o tom, že se církev sešla a všichni si povykládali všechno jako o sobě a tomu působilo takovou radost? Já myslím, že ne, že ta schromaždění tehdy nebyly o tom, že všichni jako tam klábosili o tom, jak teda se mají a co se jim podařilo nepodařilo, i když to určitě je velká součást toho, co, co zažívali. V mu je napsána jedna věc, tomu, kdo napravuje svou cestu, ukážu své spasení. A to si myslím, že nás navádí trochu blíž k tomu tématu upřímnosti. Kdo napřímuje, napravuje, narovnává svou cestu, tomu ukážu spasení. A tak to je něco, co mě v tom zaujalo, že totiž upřímnost neznamená poctivě vyznat svůj hřích, ale upřímnost znamená totiž ten krok B, Upřímně s tím hříchem jednat, abych se k němu už nevracel. Upřímně pracovat se svým srdcem, abych to, co vyznávám, skutečně začal žít. Aby se stala proměna v mém nitru, Aby můj život se stal jiným, abych za 14 dní nemusel vyznávat ten stejný hřích. A mě překvapil John Bevere v jednom povídání, když mluvil vyprávy o manželství a sdílel se tam s doktorem Jongi Cho, myslím, nebo s někým takovým. A, no. a, a vy, <laughs> vyznal mu nějaký hřích. A ten pastr- a čekal, že se za něho bude modlit. A on mu řekl, přestaň s tím. <laughs> a vy jste čekali, že někdo pomazají na vás vloží ruce a osvobodí vás nějak. A on prostě řekl, přestaň s tím. Víte, proč to řekl? Já jsem to pochopil. Protože jsi svobodný od hříchu. Hřích nad tebou nemá moc. Neříká to boží slovo? Jste svobodní od hříchu. Už nad vámi nepanuje? Jestliže nad námi hřích nepanuje, a to musím říct s vlastní hambou, tak řeším, protože jsem si to vybral. Někdy hřešíme pro slabost, samozřejmě, a to si můžeme někdy omluvit, ale vždycky je to naše volba, přátelé. Protože Kristus dokonal na kříži absolutní dílo vysvobození a svědectvím toho, že jsme svobodní od hříchu, je to, že nemusíme hřešit. A tak to nás tlačí ke zdi a to nás nutí být upřímnými k sobě samým. Takže upřímnost je životní program, to není něco na hezký dýchánek u na skupince, to je tvůj každodenní program, být upřímný, žít upřímně je výzva, která před náma stojí každý ráno, když se probudíme, každou noc, když usínáme. Jak moc se nám to daří nebo nedaří, je jiná věc, ale je to každopádně výzva. Znamená to rovnat svůj život, být aktivní a být nekompromisní. jinde, nebo v jednom textu a Pavel říká, ještě jste se v boji s hříchem nesprotivili až do smrti. Já si to neumím představit. Ale byla doba, kdy jsem jako mladý věřící si říkal, radši chcípnu, než abych zhřešil. Když v nás je taková svatá horlivost, aby jsme se takhle protivili hříchu. Musím ke svým zánbaní říct, že ne jsem byl tak horlivej, teda, jo. ale vzpomínám si na ty dny, kdy když jsem si ty myšlenky v sobě živil. Kdo svůj hřích doznává a opouští milosrdenství, dojde. To je přímost. Přímost říká, ano, vím, že jsem odřešil, je mi to líto a protože je mi to líto, tak už to dělat nebudu. Charles Spargn říká, nádhernou věc, říká, pokání není lítost. Pokání je lítost dostatečná ke změně. A já jsem si jistý, že mnohdy v té proměně na té naší cestě, musí narůst nějaká vnitřní energie našeho zarmutku, až to začne stačit na to, aby jsme konečně s tím, co je zlý, přestali dělat. Samozřejmě já teď nechci mluvit jenom o pokáního hříchu, ale o mnoha jiných věcech, protože přímost znamená následovat Pana tam, kde se nám nechce jít. Co když ti Pan Bůh řekne zbal si saky, pak a odejdi, pojď mě následovat do Afriky. To je taky výzva. Vůbec to není o proměně tvýho charakteru, o posvěcení. Je to prostě výzva do tvýho života, kterou jako učedník buď následuješ nebo nenásleduješ. Musíme se jako učedníci, pokud chceme žít, nekompromisně utkat ze svojí minulosti. Musíme převzít zodpovědnost za následky. A tak já chci s vámi sdílet jedno, nebo nějaké svědectví taky, když jsem pracoval se závislými lidma a a jeden z těch kluků, samozřejmě, většina z nich měla svou kriminální minulost nějakou. A tak jsme seděli v kanceláři a povídali jsme si s tím hochem o jeho minulosti a právě o poctivosti a tak dále. On říká, no ale, tak já bych se měl jít vlastně přiznat. Říkám, no, to bys měl. No ale oni mě možná zauřou, říkám, to tě možná zauřou. A co udělá Bůh, říkám, já nevím, co udělá Bůh. A tak on teda se jako hecl a když na dovolenku, tak si naplánoval návštěvu na policejní stanici u nich v městě a pak mi vyprávil po té dovolence ten příběh, jak přišel na tu stanici. Oni se odtali, co by si přál, on říká, já jsem se přišel udat. Oni na něho chvíli koukali, cože? A on jim začal vyprávět něco, počkejte, počkejte, zavolili kapitána nebo někoho z toho šéfečka, ale tady máš nějakou práci. Tak on si ho vzal do kanceláře, seděli tam, a tak povídejte. On mu začal vyprávět o tom těch krádežích, o tom prodejí drog a o tom všem, co prováděl. A ten ho poslouchal, poslouchal. Tak jako na chvíli koukal a říká: hele tohle vám neprokážem, tohle, tohle, tohle. Víte co? Běžte a držte se. A popřál mu hodně úspěchů. <laughs> a pro něho to bylo obrovské svědectví. Já si myslím, že vždycky je to pro nás svědectví, když navzdory tomu doznání se setkáte s milostí. Nemůžeme si to nárokovat. Nemůžeme si nárokovat, že nám někdo odpustí, když jsme mu ublížili. Může jenom pokorně žádat. Může jenom doufat v milost. Ale narovnávat svůj život znamená riskovat. Narovnávat svoji minulost znamená jít do rizika a převzít zodpovědnost za svoje jednání a za jeho důsledky. A já si vzpomínám na jedno takové mnohem úsměvnější a maličký svědectví z mého života. Když jsem byl zaměstnanec v jedné firmě a ten manažer, můj přímý nadřízený, mě měl nějakým způsobem celkem rád, byl mi, mi příznivě nakloněn. A jednoho dne se stalo, jsme řešili nějakou práci, jak se udělá a co se udělá. A já jsem začal něco vyprávět a najednou, jako úplně říct, cítím, jak mi Duch Boží říká, ale co ty říkáš? Protože jsem mu říkal o něčem, co vlastně budu dělat, jako kdybych už to dělal, už měl tu zkušenost. A ale ty jsi to nikdy nedělal. Ty se jenom díval, jak to druhý dělají. A manažer odešel, já jsem tam stál a říkám, tak a co teď? A teď jsem věděl, že prostě si Duch Svatý přeje, abych šel za ním a řekl mu, že se mu do očí lhal. A byla to pravda, já jsem mu neříkal pravdu. Takže jsem se chvíli nervózně modlil, pak jsem vyběhl ty dvě patrá, zaklepal jsem na dveře kanceláře, požádal jsem ho o rozhovor a tam jsem řekl, víte, musím vám omlít, je mi to líto, ale já jsem vám prostě lhal, ta situace byla ve skutečnosti tak a tak a moc se omlouvám. A na ně chvíli koukal, <laughs> Říká: jo, dobré, v pořádku, tak tak, jo, tak běžte, panu tak... tak jsem byl jako nadšenej zaprvé z toho, že jsem to zvládl, že jsem teda šel, překonal jsem svůj stůl, strach a obavy a všechno. A říkal jsem si, no tak teď aspoň ví, co jsem zač. A bylo to dobrý. Jenže za dva měsíce jsem udělal úplně to stejné. A já vám neumím prozradit, proč, i když možná po dnešním obědě už trochu vím, myslím, že jsem chtěl vypadat lepší než jsem. Myslím, že jsem prostě byl ješitný. A to mě tak potají přivedlo k tomu. Nevím, že už to do toho nebo Každopádně jsem udělal to stejné, a reagoval jsem na to úplně stejně. Musel jsem zase vyšlapat ty dvě patra, no, zase klepat na dveře. A říkal, no tak teď už si se, jsem úplně blbec. No nicméně produktem, úplně nečekaným produktem bylo to, že ten člověk mi začal důvěřovat a začal se ke mně chovat víc jak k synovi, než k zaměstnanci. A já jsem začal mít zaměstnanecký výhody, jaký jsem vůbec nečekal, že budu mít. A říkal jsem, když jsem měl platit nějaký účty, co jsem tam měl, to neřešte, a měl jsem se jako prasátko v žitě. <laughs> Bůh je nesmírně milosrdnej a když jsem přesvědčený, že když vidí naši ochotu a touhu po upřímnosti, po poctivosti, tak se k ní nějakou formou přizná. Ale vždycky znova to znamená překonávat strach, stud, obavy. Ale život v upřímnosti je riskantní život. Lidi na to dneska nejsou zvyklí. Lidi to, něk- někteří lidi to nemají rádi. A někdy je to zápas, než zjistíte, že, že to prostě jde. Takže Římanům 5 nám říká, vírou jsme získali přístup k milosti. Vírou v Ježíše jsme získali přístup k milosti, odpuštění hříchu, spasení, vykoupení. Všechno je nám dáno, ale co bude dál? To je ta otázka. Co je dál, když už jsme vykoupeni, když jsme spaseni, když naše jména jsou zapsána v knize života v nebesích? Z toho se máme nejvíc radovat, že říká Ježíš, neradujte se z ničeho tolik, jako z toho, že tvoje jméno je tam napsený zlatým písmem v nebi. A Ježíš říká, a zůstanete-li ve mně, když už jsme teda v něm, a moje slova ve vás, proste o co chcete, stane se vám, tím bude oslaven otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Něco se musí stát, buď seš in, nebo seš out, buď zůstáváš v něm, a nebo v něm nezůstáváš? Vidíte tu následnou volbu? On to říká lidem, kteří už jsou spaseni. On to říká lidem, kteří už byli přijati za boží děti. Zůstanete-li ve mně a má slova ve vás, pak budete mými učedníky. A Pane Ježíš jako mistr nám nedává vůbec prostor pro nějakou neutrální zónu. Prostě není nic mezi, buď seš in nebo budeš out. A víte, že je to podobenství, který on tam říká, je krutý. Jestli nezůstaneš in, pak ty ratolesti budou vyťaty, hozeny na oheň a spáleny. To je krutý. Není to krutý od tohohle místa, od toho, který sám sebe vydal na kříži, který se obětoval za nás jak nikdo, který vytrpěl celý to martyrium o velikonocích a tenhle ten můž ti říká, to všechno jsem pro tebe vytrpěl a jestli nezůstaneš ve mně, je milý to, ale zhoříš jednou na věky. Nemáme na výběr, my vlastně nemáme na výběr. Pokud chceme jít za Ježíšem, tak nemáš jinou volbu než učednictví. Vybrat si tu nejnáročnější školu života, vybrat si ten nejnáročnější program proměny zápasu. A já vám chci říct, že někdy jsme měli tendence si říkat, pan Bůh všechno požehná a zajistí, ale já dneska si říkám: Bůh tě vším provede, ve všem zvítězíš a obstojíš, že se budeš držet, jak jsme zpívali, vždycky dojdeš a projdeš tím, ale vůbec to nebude jednoduchý. Často to budou údolí stínů, někdy to budou zápasy. Obstojíš a zvítězíš. Ale nečekej pohodlí. Ježíš to nedělal ani těm učedníkům, co s ním chodili, pohodlný a lehký. A nikomu nějak že podle mě, jo, med kolem úst. Bude to prým a bude to v pohodičce. Do božího království se takhle jako... Haleluja, projedeme na parničku. Já vás posílám jako co? Jako ovce mezi vlky. To je sebefražedná mise, ne? Posílá tě normálně jako ovečku mezi vlky? Říká, běžte, ve mně máte sílu. Jenom ta představa, že ty jsi v roli té ovečky a máš do té vlčí smečky, je úplně jako bláznivě děsivá, ne? A on říká, ale já tě posílám. To je tvůj úděl. Co ti to naznačuje? Že to bude strašně pohodlný, že to bude strašně easy, že ti to bude hrozně bavit. Z druhé strany, pane Ježíš říká, když to uděláš, získáš stokrát víc bratří a sester. Dostaneš požehnání a dědičně boží království. Ale neříká, že ta cesta k tomu je prostá a jednoduchá. Takže být in znamená Jít, riskovat, někdy snášet bolest, jak říká tak snášení, být hotov sem. Jsem připraven to snášet. A Petr apostol říká, předem se odhodlaně připravte ve své mysli. Když chceš následovat Ježíše, tak to znamená někdy mluvit s lidma o boží lásce. Oni tě budou odmítat, možná to nebudeš mít jednoduchý, možná tě budou vysmívat. A já vám chci říct příběh, který změnil můj život. Je to příběh kluka, který přišel k nám do práce. On byl prostě věřící, on následoval Krista a je to pro mě dodneska jeden z etalonů učedníka, jak, jak učedník žije. Ten kluk prostě přišel do té party vožralů a začal tam mluvit evangelium. A my jsme se mu všichni smáli a dva roky jsme se mu posmívali a on dělal poctivě práci, kterou my jsme všichni šulili. A chodili jsme se na něj a říkali jsme, ten blbec, tě, jak to tam dělá poctiv. Protože to nebylo potřeba nakonec. My jsme dělali na údržbě, jo, tak to byla taková práce, kde se dalo hodně vošulit. Po dvou letech to jeho učednictví způsobilo to, že já jsem se stal učedníkem Krista a pak jsme chodili spolu. Ale tam začalo něco, to, že on byl tak věrný, tak oddaný Kristu. Tak jste mohli vědět, že ve tři hodiny, kde je Ruda, je tam a modlí se. Jel jak švýcarský hodinky. Modlil se a modlil se a svědčil nám a kázal nám a snášel to všechno od nás. A tak se stalo, že jsem uvěřil já, potom můj, můj brácha, moje máma, můj druhý brácha, jeho rodina, sestřenice. Vznikl jeden zbor, vznikl druhý zbor. A dneska už jsou to možná stovky lidí v tom řetězu skrze učednictví toho jednoho kluka, který tam přišel a byl ochotný dva roky slyšet urážky, posměšky. Snášet hodně nepříjemné věci. 8-12 hodin denně. Den, co den ve všichtě. Myslím, že když ráno vstával, tak jsem možná říkal, pane, dej mi sílu mezi těma darebákama tam obstát, protože my jsme na něho nebyli hodní. Yeah. Ale já jsem tak vděčný, už je to 28 let, jsem tak vděčný za to, že on byl takovej. A já bych si moc přál být aspoň z části takovej, jak on pro jiný lidi. Aby i ten můj, to moje učednictví mohlo mít takový dosah. Jakub říká, že naše učednictví je o tom, co? Starat se o vdovy a sirotky, zachovat se čistýho od světa. že To, že jsme přijali evangelium milosti, znamená, že se z našich životů máte ta řeka vody života někam rozplynout. Že máme zavlažovat, že máme žehnat, že se máme stát nástrojem požehnání, jak jenom to umíme. Způsobama, kterými to dokážeme čímkoliv, co máme k dispozici. A to si myslím, že je výzva učednictví. Rozdej, co máš. John Wesley, to byl jeden pro mě taky z takových příkladných učedníků. tak on říká v té věci, viděli, kolik můžeš ušetřit, co můžeš a rozdej, co můžeš. A ten týpek to bral vážně, já jsem byl v Londýně v jejich modlitbě, někde, jeho socha v životní velikosti byl takovýhle cvrček. I s podstavcem sochy to byl fakt malý chlapík, ale dokázal neuvěřitelné věci. Když začínal svoji službu, tak Prej vydělával 8 liber. Po asi, nevím, 10 letech nebo 15 letech vydělával 80 liber, ale jeho rozpočet byl pořád o 8 librách a všechno ostatní Prej rozdal. A když byla v Londýně zima, v tom sboru lidi neměli někteří chudí peníze na jídlo, tak on, ačkoliv byl nemocný, tak údajně chodil od dveří ke dveřích v tom sněhu a vánici a žebral peníze, aby dal peníze těm chudým rodinám, aby měli co jíst. To bylo jeho učednictví, to bylo jeho nasledování Krista. A já si myslím, že ještě hodně potřebujeme dohrůst tady ty proměny, aby jsme začali svět vidět v jiným fokusu, sami sebe vidět nějak jinak, svoji úlohu v tomhle národě a v tomhle světě začít vidět nějak jinak, aby jsme mohli být učedníky, abychom opravdu následovali v příklad. Protože ta naše zodpovědnost není napodobovat toho, co dělá Fanda, co dělá Stašek a co dělá někdo jiný ale co dělá tvůj mistr? Kam tě vede tvůj mistr? Co od tebe on čeká? A to musíš najít s ním ty sám. Takže nevím, jestli nemáte náhodou zapnuté nějaký mikrovlnky naprogramovaný, možná ne, budete mít problém s večeří. Ale <clears throat> jsou tři věci, ve kterých, když chceme a uvažujeme učednictví, tak si je musíme nějakým způsobem dát do pořádku v tématu upřímnosti. A to na první místě je upřímnost k Bohu. Ať jsme v jakýmkoliv bodě života, ať si na tom jakkoliv, můžeš vždycky znova začít, můžeš narovnat svůj život ve vztahu s Bohem. A to, proč, proč na prvním místě říkám s Bohem, je to, protože to nejjednodušší. Protože Bůh tě dokonale miluje, dokonale tě zná, dokonale tě odpouští, dokonale tě přijímá a máš nejmenší důvod ke studu, strachu a obavám, když chceš být upřímný k němu. Je to to nejlepší místo, kde začít s upřímností. Mluvit o tom s Bohem, mluvit o tom s Kristem, který sám sebe vydal za tebe, aby vymazal všechny možné tvoje viny a přestupky, aby ti umožnil to vědomí, že jsi čistý, že jsi svatý, že jsi dokonalý, že skutečně není nic, co by bylo problém pro něho, a co by mezi tebou ani mohlo stát. Proto je to to nejlepší místo, kde začít s upřímností. Mluvit úplně otevřeně o sobě. A to je něco, k čemu vás chci povzbuzovat. Já vím, že to určitě všichni děláte. Ale z... prohlubujme tady, tady ten prostor pro upřímnost. Ta druhá věc je pro nás těžší a to je upřímnost k sám k sobě. Když začneš být upřímný k Bohu a zjistí, že tě miluje, tak to pro tebe přestane být tak moc těžký. Jo? Ale v upřímnosti k sobě sami máme mnoho problémů. První z nich je, že neznáme sami sebe. Nevím, jak jste na tom vy ze sebe analýzou, jo? jak moc znáte svoji duši, svoje motivace, svoje skutečný motivace k tomu, co děláte. Jo? Přečtěte si nádhernou knižku od C.S. Lewis, ještě než máme tvář něco takového. Tam se s hruzou dozvíte, že vaše největší vzepětí oběti lásky nakonec může být úplně s prostým sobectvím. A to je děsivý. A když jsem to četl, tak se mi některé moje iluze o mě úplně zbortily. A říkal si, bože, to je tak hrozný. To je tak hrozný, takhle uvažuji. Neznáme sami sebe. A já chci říct jednu věc, moc to nepřeháněte se sebeanalýzou. Nějací tři psychoterapeuti v historii minulého století se o to pokusili, udělat hlubinou analýzu své vlastní duše a všichni spáchali sebevraždu. Já jsem měl období, kdy jsem se hodně v sobě šťoural a snažil jsem se dopidit nějaký svatosti a posvěcení a malem jsem tu sebevraždu spáchal taky protože jsem zjistil, zaprvé je to nekonečný, je to bezedný a čím jsem hloubš, tak nacházím větší hruzu. Radši choď po hladině s mistrem po vodě, jako ten Petr a když náhodou vyplave něco nahoru, tak to s ním vyřeš. Moc se v sobě nešťourej, to nikam nevede, nevede to k ničemu dobrému. a tak jsem rád, že když mě náhodou pán jako potopí trochu, abych si podíval, že pak zase vyplavu nahoru, že tady svítí sluníčko, je to dobrý. Nešťourejte se v sobě. Nechte to na duchu božím, ať vám ukáže ty věci a nezabředněte do do sebe, sebe sebešťourání. To je jedna z věcí. Druhá z věcí, která nám to komplikuje, je zaslepenost, že my opravdu nerozumíme sami sobě. Je mnoho věcí, které o sobě nevíš a ostatní je ví. To je překvápko. Ty je nevidíš a lidi okolo tebe je vidí. Když jsme byli s manželkou asi rok spolu, tak jsme tak jedno odpoledne... Byli v kuchyni a já jsem si seděl u stolu a ona najednou z ničeho nic mi povídá něco o mně. A já jsem s takovou jistotou, naprostou morální převahou řekl, to není pravda, ne, smysl to. Byl jsem si stoprocentně jistý, že mi říká úplnou blbost a nevím, jak na to mohla přijít. Během tři týdnů jsem zažil situace v zaměstnání ve městě, ve kterých se úplně jasně ukázalo v mých reakcích a v mém chování, že jsem přesně takový, jako ona řekla. V tom, když jsem to žil a dělal, jsem to najednou uviděl, tak jsem pokorně přišel domů a říkal, prosím tě mi, protože ty jsi měla pravdu, já jsem opravdu takový a vůbec jsem to neviděl. A ona mi řekla, no jo, no, od druhých to jako slyšíš od mě ne, že cítila se, cítila se trochu jako zahambeně, že od ní to prostě nepřijímám. Ale já jsem se upřímně klamal. Žil jsem v blažených iluzích o sobě samým. A to byla jenom taková drobnost. A já nevím, co všechno dalšího o sobě nevím. Proto máme církev, proto je společenství božího lidu tak nadherná věc. Protože si můžete sloužit v lásce. Nemusíte být vydáni na pospa z řezníkům někde ve světě, který ti to naservírují a zašlapou tě do země. Ale máš k dispozici boží lid. Lidi, kteří a priori jsou ti naklonění, přízní, ne? Doufám. A proto s tebou budou jednat laskavě, trpělivě, milostivě a vrůti opatrně sdílet a servírovat ty kousky pravdy o tobě, abys byl schopen je pozřít a neumřel na to. Zaslepenost je přirozená věc, kterou má každý člověk. A potřebujeme druhé lidi, aby nám s ní pomáhali, když chceme být upřímní. A pak je sebe klam. Všichni máme tendence klamat sami sebe. Vzhledem k našim touhám, vzhledem k našim představám, plánům, snům. Potřebujeme být opravdu tvrdí na sebe. A rozhodovat se, abychom neklamali sami sebe. A myslím, že Duch Svatý nám v tom pomáhá, že když cítíš tu touhu tak trošku se obelhat, tak trošku se jako uchlácholit, že tohle přece může, že to zase není tak hrozná věc, když to uděláš. Že ti Duch Svatý pomůže, ti určitě šeptá stejně jako mě do ucha. Říká, ale ty víš, že to není pravda. Nelží sám sobě. Ale pravděpodobně všichni víme, že ten zápas není lehkej. Že práce sám se sebou, Překonat své vlastní touhy a poddat je pravdě je někdy mnohem těžší zápas, než kopat někde s krumpáčem, než, než čelit kde čemu. Takže upřímnost k sobě samým je velmi důležitá. A jsem si jistý, že teprve tehdy, když nacházíme upřímnost a přijetí u Boha, tak začínáme být schopni se taky upřímně dívat na sebe a nezabít se. A pak je upřímnost druhým lidem, to je samozřejmě přirozený důsledek, kdy začínáme být upřímní k druhým. A pokud už znáte ty první dva body, tak vaše upřímnost k druhým bude rozhodně jiného charakteru než Řeznická. Pokud už víte, že vůči Bohu ta upřímnost stojí na tom, že On vás přijímá bezpodmínek, že vás miluje. Pokud už víte něco o sobě a víte, co jste skutečně zač, a že to je nádhera, že takový člověk jako já smí vyznávat, že za něho Ježíš zemřel pak se k druhým nebudete chovat ani příkře, ani tvrdě, anebo vám to bude aspoň líto, kdykoliv se tak zachováte a budete to řešit. A budete se úpěnlivě modlit, aby vám Bůh dal citlivost, jemnost a porozumění v jednání s druhýma lidma. Budete prostě hledat, budete hledajícíma upřímnost. Budete se určitě učit hledat, jak laskavě, láskyplně jednat s druhýma lidma, abyste jim přinášeli to, co jim máte říct v pravdě a v lásce. Takže to rozhodně není jednoduchá cesta a pokud se rozhodujeme rozhodujeme pro život s Kristem, tak je před náma mnoho výzev. A já doufám, že teď se mám úplně neskazil váš nedělní oběd, ale to důležité, co na tom je, nejsi na to sám. Bůh tě nevolá, abys byl Bohem. Bůh tě volá, abys byl učedníkem. Říká, pojď, následuj se, uč se ode mě, protože jsem co? Tichý a pokorný srdcem. Jinak řečeno, takový, jakýsi jsi, v tu chvíli, jak na tom zrovna si kdykoliv, vždycky znovu můžeš říct, OK, teď jdu za Ježíšem, chci ho následovat, učit se to od něj teď. Co to znamená být tichý a pokorný srdcem doma, když přijdu z práce a doma je všechno naruby, děti řádí a, a manželka je plná stresu a peníze nemáme a něco. Co to znamená teď být tichý a pokorný. Co to znamená být tichý a pokorný v práci, když máme napětí s kolegama a, a nerozumíme si a někdo tam pomlouvá a tak dále? Co to znamená být tichý? Vždycky znova se můžeš vydat s Ježíšem na cestu, protože on tě k tomu zve. On tě k tomu nějak nemlátí, nenutí, on říká, pojď za mnou a uč se ode mě. Takže je to pozvání na nejtěžší cestu, kterou si v životě můžeš vybrat, protože žádnou odměnu tady na zemi mít nebudeš. Ježíš říká, nečekej odměnu tady na zemi, Nehle, ale dokonce říká, nehledej nechtějí. Pošetří pošetři si to do nebe. Ježíš pořád směřuje naši mysl k větším věcem, ale oni jsou pro nás neviditelný a nehmatatelní a tak nějak abstraktní, tak si říkáme, trošku bych bral i tady na zemi, že toho požehnání. V učednictví, a tím bych to asi chtěl uzavřít, v učednictví nejde tak o to, co uděláš nebo co máš udělat, ale o to, kým se máš stát. Pán Bůh pro tebe připravil nějaký plán, nějaký dobré skutky, nějaké povolání. Já věřím, že na každém životě Božího dítěte je nadpřirozené povolání k něčemu, který můžeš poznat jenom ty sám, protože on ti vypráví tvůj příběh. Je to o tom, ne co zrovna musíš udělat, ale o tom, kým se máš stávat, do čeho máš růst, kým máš být. A tak já vám přeju, abyste se stali tím, kým jste zrozeni, kým jste povoláni, kým vás vidí hospodin Bůh, abyste objevili, co On ve vás vidí a začali do toho prostě jít, vcházet a objevovat to ve svém životě. Amen.